0: Welcome to Hi Podcast, Hi Podcast. welcome back to high podcast hari ini edisi 01 tentu saja ada Ayu Kartika dan... dan saya Dina Magdalena dan kami berdua akan menemani teman-teman membahas sebuah isu hubungan internasional yang sedang hangat diperbincangkan ya Kayu belakangan ini betul betul sekali tapi sebelumnya Din apa kabar sehat-sehat kan hari ini puji Tuhan Kayu sehat Kayu sendiri alhamdulillah sehat walafiat. nah tentunya kita juga berharap nih teman-teman yang lagi mendengarkan podcast dalam keadaan yang sehat yang bahagia Sehingga nanti pada saat mendengarkan podcast, ilmunya bisa tambah ya gak Din? Betul, nah Mm -hmm. untuk podcast 001 ini kita akan membahas sebuah isu yang terjadi di negara tetangga yaitu Myanmar Itu bulan Mm -hmm. Februari lalu, tepatnya 1 Februari, junta militernya melakukan kudeta terhadap Aung San Suu Kyi yang memenangkan pemilu di tahun 2021 Wow, berarti ini adalah konflik yang masih ongoing ya Din ya, sampai sekarang masih terjadi nih di Myanmar? Betul, sampai sekarang masih terjadi. Nah tentu Din, kalau kita mau membahas konflik ini, bukan hanya kita berdua nih yang hadir di hari ini. Sudah hadir bersama kita, seorang praktisi diplomasi dan pengajar, associate professor bidang hubungan internasional Universitas Bilan Nusantara, serta pendiri lembaga penelitian dan pelatihan internasional bagi praktisi kebijakan publik bernama Sinergi Palisis. Please welcome Mbak Dina Prato Raharja. Halo Mbak Dina. Halo, Halo Mbak Dina. Selamat. Selamat
1: siang semuanya.
0: Selamat, Selamat siang, mbak siang mbak. Selamat bergabung. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita di sini untuk sedikit sharing insight mengenai konflik yang terjadi di Myanmar. Terima kasih atas Bosowa untuk undangannya. Wow, sama-sama Mbak Dina. Kita senang banget ya di episode pertama ini bisa kehadiran Mbak Dina di hari Betul ini. Betul sekali. Nah, uh, langsung aja ya Mbak, konflik di Myanmar. Kita mungkin sempat mendengar di berita uh, 1 Februari bulan lalu, Aung San Suu Kyi dan juga uh, Presiden Win Min, kalau misalnya pengucapannya salah mohon dikoreksi ya Mbak. Uh, Presiden Win Min itu kemudian ditangkap oleh pihak junta militer Myanmar. Terjadi kudeta. Nah, mungkin sebelum kita uh, menduduk perkarakan konflik Myanmar ini, kita update sedikit dulu kali ya Mbak, mengenai kondisi di Myanmar sekarang seperti apa sih? Gitu.
1: Sampai tadi malam, mm-hmm. uh, berdasarkan informasi yang saya terima dari Burma Human Rights Network, sudah tidak kurang dari 77 orang penduduk sipil tewas, uh, ratusan lainnya luka-luka dan sekitar 1.700 orang ditahan ya mm-hmm. secara setihak, Setelah sebelumnya memang terjadi rangkaian serbuan polisi dan militer ke kelompok-kelompok pendemo damai. Bahkan perumahan penduduk uh, di sejumlah kota, mulai dari Mandalai sampai terus ke selatan itu terus uh, mengalami pengambilan paksa, uh, hartanya diambil, kemudian luruh timah itu digunakan, kekerasan berupa pemukulan, tendangan, bahkan anak-anak pun mengalami itu ya, ada videonya yang hmm. terbaru. Uh, ...juga gas air mata dilempar ke perumahan penduduk uh, untuk melumpuhkan uh, masyarakat. Jadi mereka yang dibunuh ini rata-rata memang masih usia remaja, usia uh, mahasiswa. Uh, mereka dibunuh karena menyuarakan pembangkangan sipil uh, kepada militer... ...terkait dengan uh, penetapan situasi uh, darurat yang yeah. uh, menjadi awal dari kudeta kemarin 1 Februari 2021... dan memang eh, yang menarik dari kegiatan kali ini dari eh, pembangkangan militer ini eh, yang kemudian eh, mengikuti itu bukan cuman mahasiswa ya tapi juga pekerja-pekerja medis eh, kemudian rumah-rumah penduduk juga ikut melakukan solidaritas mereka pekerja medis itu pakai pita merah ya sebagai tanda protes mm-hmm. sementara di rumah-rumah itu mereka eh, pada mengetuk-ketuk memukul panci untuk Uh, kalau di sana tuh kepercayaan superstisinya lumayan tinggi jadi mengusir roh jahat katanya. Hmm. Tapi di satu sisi juga menandai pembangkangan. Jadi memang uh, situasinya tampaknya masih tetap uh, belum pasti, masih tetap uh, terjadi ketegangan dan kekerasan yang terus berlanjut. Meskipun sebenarnya terakhir kemarin ada perkembangan menjanjikan ya dari Dewan Kamanan PBQ.
0: I uh, Badina, boleh mungkin dielaborasi sedikit Mbak, uh, sejauh yang sempat saya baca, itu kan sebenarnya sudah ada beberapa bentuk sikap atau langkah yang diambil oleh negara-negara lain terkait dengan konflik ini. Tadi Badina sempat bahas sedikit tentang Dewan Keamanan PBB, boleh dielaborasi enggak Mbak, so far apa sih tindakan yang sudah diambil Dewan Keamanan PBB terkait konflik yang saat ini terjadi di Myanmar?
1: Jadi, 11 Maret uh, 2021, akhirnya Dewan Keamanan PBB mengumumkan uh, ada pengambilan keputusan, ada kesepakatan di Dewan Keamanan yang meminta kudeta militer uh, dari Myanmar diakhiri. Dan mereka mengecam keras penggunaan uh, kekerasan pada pendemo dan meminta militer menahan diri. Nah, hal ini menarik karena sebelumnya uh, upaya tersebut gagal ya. Cina hmm. sebelumnya tidak mau mengambil keputusan tersebut, nggak mau menyetujui pernyataan, tapi sekarang menyetujui. Dan kabarnya juga uh, ada desakan dari PBB untuk melepaskan State Counselor Aung San Suu Kyi ya dan Presiden Winwin tadi yang ditahan sejak hmm. 1 Februari. Uh, pernyataan uh, DKPBB ini didraft oleh Inggris. Tapi yang menarik di sini adalah bentuknya bukan resolusi. Oke. Okay. Jadi. Uh, seperti apa nanti reaksi Maksudnya militer selanjutnya? Artinya kan uh, statement saja, hanya pernyataan bersama. Jadi sifatnya kan menghimbau ya, uh, tidak mengikat uh, negara uh, anggotanya gitu. Kemudian uh, di sisi lain Amerika Serikat yang sebelumnya juga sebenarnya 4, 4 Maret kemarin sudah umumkan sanksi terhadap militer Myanmar. Mereka akan uh, menghentikan pembelian sejumlah barang dari uh, Myanmar. Dan kemarin tanggal 10 Maret, mereka menambah sanksi yang khusus ditargetkan pada dua anak dari Panglima Militer, Tatmadaw ya, mm-hmm. Min Auleng. Mm-hmm. Uh, jadi dia punya dua anak dan uh, punya enam perusahaan. Nah ini yang uh, akan diboykot juga oleh Amerika. Tapi lagi-lagi pertanyaannya adalah apakah itu cukup uh, signifikan ya untuk uh, menekan kelompok militer di sana. Mengingat bahwa bisnis utama militer itu sebenarnya belum tersentuh. Migas misalnya, Bener. perbankan, kemudian telekomunikasi itu belum. Kemudian uh, sisi yang lain yang mungkin jarang diceritakan ya. Myanmar itu daerah perbatasannya sangat panjang. Uh, batas daratnya itu cukup panjang. Uh, salah satunya dengan Thailand. Nah Thailand itu uh, junta militernya kan juga dikuasai militer mereka di sana ya. Itu juga dianggap saudara tua sebenarnya. oleh Myanmar, dan Thailand itu termasuk investor besar di Myanmar. Dan sampai saat ini kita tahu posisinya Thailand masih belum bergeming terhadap perkembangan di Myanmar, bahkan mereka memilih untuk menggunakan cara yang berbeda dengan yang dipakai oleh Indonesia katanya untuk menekan Myanmar. Kemudian tetangga lain seperti Laos, Kamboja, Vietnam, bahkan yang agak jauh sedikit seperti Filipina juga. memutuskan untuk, itu urusannya Myanmar lah, bukan urusan uh, mereka. Jadi uh, tetangga yang lain seperti India itu juga batas bordernya cukup panjang, mereka sudah mengantisipasi, sudah menutup border bahkan. Jadi uh, artinya orang-orang Myanmar yang kemungkinan lari, berusaha lari dari tempatnya itu nggak akan bisa masuk ke India. Jadi uh, di sini kalau kita membayangkan situasi kekerasan di dalam negeri itu berlanjut, sementara bisnis militer masih berjalan terus uh-huh. dan memang bisnis militer itu menguasai banyak aspek di uh, militer uh-huh. konsekuensinya bisa sangat buruk buat masyarakat yang ada di sana apalagi kalau pintu-pintu Uh, perbatasan ini juga ditutup atau orang memilih untuk tidak mendengar apa yang terjadi di sana ya
0: baik-baik berarti memang cukup Kompleks ya Mbak sebenarnya konflik kudeta di Myanmar ini kalau dari penjelasannya Mbak Dina berarti ini tidak hanya sekedar konflik misalnya persoalan pemilu yang yang di awal Tatmadaw bilang uh, tidak fair berarti ya Mbak uh,
1: uh, betul awalnya memang pemilu 8 Maret eh sorry 8 November 2020 ya Mm-hmm. Uh, tapi sebenarnya kalau diungkit kembali ke belakang kasus pemilu ini kan bukan baru sekali ini terjadi di Myanmar Betul. kalau boleh saya punut sedikit ya misalnya di November kemarin ini 8 November 2020 mm-hmm. sebenarnya hasil akhirnya adalah partai uh, Aung San Suu Kyi partai uh, National League for Democracy partai terbesar di sana uh, partai oposisi ya mm-hmm. itu memenangkan sampai 346 kursi di parlemen Jadi itu jauh lebih dari cukup dari angka 322 yang eh, dibutuhkan untuk membentuk satu pemerintahan baru. Sementara partainya militer yang namanya USDP, United hmm. Union Solidarity and Development Party, eh, itu cuma dapat 24 kursi, hmm. padahal mereka di dalam konstitusinya menghendaki selalu punya jatah eh, suara mayoritas di parlemen. dan sebenarnya waktu itu juga sudah ada pengantau pemilu walaupun hmm. e, pemilu asing itu juga melakukan kompilasi data dan mengatakan ada kekurangan di sana-sini tapi tidak terjadi kekurangan apa kecurangan sistematis sebagaimana yang diklaim oleh kelompok militer sebenarnya. Nah, jadi pas kejadian e, kudeta itu terjadi diumumkan keadaan darurat itu sebenarnya hari itu harusnya hasil pemilu disahkan dan hmm. pemerintah baru terbentuk. Nah, tapi karena diumumkan situasi darurat kemudian para tokoh oposisinya diculik ya, diamankan diumumkan hasilnya cacat pemilu, pemilu itu cacat dan dianggap mengancam kebersatuan Myanmar ya sudah situasinya seperti yang kita saksikan sekarang tokoh-tokoh oposisi ini sebenarnya sampai sekarang juga belum terlalu jelas ya dasarnya kenapa mereka ditangkap kalau yeah. dilihat dakwaannya dakwaannya benar ya. Betul, ditambah terus, tetapi apa kaitannya dengan kecurangan pemilu itu enggak jelas ya. Yeah. Kita alasan suci itu katanya gara-gara dia mengimpor walkie-talkie atau Betul. Mm-hmm. pakai walkie-talkie tanpa clearance dari militer gitu kan. Melanggar aturan Covid, apa namanya? menahan mm. diri saat Covid. Yang menarik, lah lagi kita mm. harus cermati bahwa konflik pemilu ini fasad aja gitu. Yeah. Gambar depan dari konfliknya. Sebenarnya di belakangnya itu terjadi hal-hal lain ya, itu kita nggak boleh abai untuk melihat.
0: Betul sekali, uh, Badina. Aku mau nanya sedikit nih, Badina. Kalau tadi melihat bahwa ternyata isu di Myanmar itu sekompleks itu, ada ternyata hidden interest yang kita nggak bisa abai gitu, atau harus benar-benar kita lihat konflik ini secara komprehensif, secara menyeluruh. Aku mau nanya sedikit nih, Badina. terkait dengan pihak yang terlibat. Kalau tadi mendengar dari penjelasan Mbak Dina kan lumayan banyak sebenarnya Mbak, orang yang atau pihak yang berada di dalam konflik ini. Boleh mungkin Mbak Dina ada sedikit pemetaan terkait aktor atau pihak yang terlibat dalam konflik ini Mbak? Jadi
1: konflik di Myanmar itu setidaknya ada tiga lapis ya kalau saya lihat. Yang pertama hmm. itu konflik tentang siapa yang berhak berkuasa secara politik di tingkat nasional. Di hmm. taran kedua itu konflik pengelolaan sumber daya ekonomi di Myanmar karena Myanmar itu juga negara yang kaya sumber daya alam khususnya migas ya mineral aneka apa batu-batu berharga kemudian juga apa namanya agriculture-nya juga cukup subur sebenarnya kemudian yang ketiga konflik identitas bangsa atau masalah nasional hmm. nah yang sentral bermain di dalam tiga lini masalah ini adalah militer atau tatmadaw hmm. karena Militer ini kan menguasai senjata, dia juga punya legitimasi untuk menggunakan senjata bahkan uh, sebenarnya negara dimanapun memang punya uh, wewenang ya untuk menggunakan sejumlah uh, kekerasan demi alasan-alasan menjaga ketertiban, tapi kalau itu disalah gunakan menjadi lain ya ceritanya. Jadi uh, militer itu di militer Myanmar ini menguasai se- hampir seluruh lini politik bahkan bisnis di Myanmar. Jadi urusan diplomasi pun dipegang oleh militer, khususnya setiap kali kudeta terjadi. Jadi wajah militernya ada dua di Myanmar, sebagai angkatan bersenjata dan sebagai parpol. Parpol itu partai politiknya USDP tadi. USDP. Nah, aktor yang kedua di Myanmar itu adalah partai sipil. Partai-partai sipil ini jumlahnya banyak sekali, ada puluhan, bisa sampai 30-40 lah kalau kita hitung juga yang ada di level daerah. rata-rata partai-partai ini basisnya etnis dan agama. Semakin hmm. ke daerah, maka dia basisnya kuat nih etnis dan agamanya. Nah, yang nasional itu namanya Partai NLD tadi hmm. uh, National League Demokrasi yang dipimpin oleh Aamsan Suci. Partai ini dibentuk sesudah ada demonstrasi besar-besaran tahun 1988 yang di crackdown yang ditumpas secara berdarah-darah. Dulu ada kegiatan apa namanya ...simbolnya itu 8888 oh, karena Revolusi 88-88.
0: Ya. Betul. Ya.
1: Karena 8 Agustus 1988. Ya.
0: Nah,
1: sejak itu Partai NLD lahir. Dan walaupun menang pemilu... ...hasilnya ditolak. Bahkan gak lama sesudah itu... ...partai ini tidak diizinkan beroperasi. Ditutup. Uh, dan kelihatan lagi populer sedikit... ...langsung ditutup. Uh, tokoh-tokohnya ditangkapi. Jadi baru 2010 mereka... Uh, boleh bebas tapi tetap nggak boleh ikut pemilu Nah hmm. akhirnya mereka request ke pemerintah uh, 2012 lah setelah 2 tahun mereka akhirnya ikut pemilu Dan hmm. situ mereka memenangkan 43 kursi dari 45 yang dikontestasi Jadi pada waktu itu uh, apa, ikut serta mereka dalam pemilu pun sangat dibatasi jumlah kursinya hmm. nah, okay. Ternyata tetap menang tapi tetap tidak diizinkan untuk berpuasa. Masyarakat sebenarnya sangat mendukung NLD tetap gak bisa ya Mbak? Tetap gak bisa. Dan memang hmm. eh, tadi karena partai-partai eh, apa, sipil ini juga banyak ya variasinya, hmm. eh, akhirnya justru yang muncul kan kontestasi juga diantara kelompok-kelompok sipil ini ya. Hmm. Eh, jadi 2020 kemarin pemilu juga cukup kontroversial karena enggak semua orang di Myanmar boleh memilih termasuk kelompok Rohingya juga enggak boleh memilih tetap belum diakui sebagai warga negara jadi kelompok sipil itu seperti itu eh, terpecah belah juga di dalamnya sebenarnya kemudian aktor yang ketiga itu adalah negara-negara nah saya harus sebutkan di sini pihak eksternal juga jadi faktor dalam konflik di Myanmar jadi negara yang diuntungkan oleh militer dan memilih untuk bungkang ...atas kekerasan maupun ketidakadilan yang dilakukan oleh militer. Saya harus bilang begitu karena sebenarnya ada banyak sekali negara yang berinvestasi di Myanmar... ...dan sektor yang dipegang e, itu sangat strategis. Misalnya e, Thailand ya, Thailand itu tadi saya bilang selain saudara tuanya e, militer Myanmar... E, ...militer militernya itu saudara, dianggap saudara tua... ...mereka itu investor terbesar di 2014 dengan bisnis mereka CCTV... Mm-hmm. internet broadband, cloud service, mm-hmm. uh, bikin expo-expo gitu. Mm-hmm. tuh bisnisnya Thailand. Mm-hmm. Kemudian negara barat misalnya, Norwegia itu udah lama main di sana untuk teknologi. Kanada juga, Qatar itu masuk dari 2014. Mm-hmm. Investor terbesar memang Cina, tapi sebenarnya angka terbesarnya itu sampai 2017 saja. Per 2018, investor terbesar di sana adalah Singapura. Hmm, jadi ada sedikit pergantian pemain mungkin ya, Mbak, terkait investasi ya? Atau penambahan pemain ya? Penambahan, penambahan pemain. pemain. Ini, Benar. Eh, jumlah pemainnya bertambah, uang yang masuk berarti kan sangat besar ya masih itu Jadi seiring dengan ya. penambahan jumlah pemain, apa namanya Myanmar juga membentuk ini special economic zones di sejumlah tempat, termasuk hmm. di daerah yang awalnya menjadi tempat konflik. Uh, rohingnya itu di rakin Rakhine, Rakhine oh, okay. Jadi negara tetangga yang lain misalnya Vietnam Itu juga mm-hmm. masuk Jadi untuk uh, bisnis uh, cellphone ya uh, Mytel mm-hmm. Itu uh, investasi uh, yang cukup signifikan dari Vietel Dari Vietnam Jadi mm-hmm. untuk dalam komunikasi software, hard, hardware, web, portal Jadi saya mau katakan di sini Pemainnya seben, uh, di sana sebenarnya itu cukup banyak Dan uh, pada saat orang-orang uh, apa, negara-negara asing ini bermain di sana, tetapi memilih untuk jalan terus, akan akan tidak ada apa-apa. Mm-hmm. Dan kota-kota yang tadi kita sebutkan mengalami kekerasan sejak 1 Februari itu mm-hmm. tidak termasuk tempat-tempat bisnis ini sebenarnya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi bisnisnya jalan terus, terutama di daerah-daerah zona ekonomi eksklusif itu jalan baik-baik saja.
0: Hmm, oke. Okay. Jadi memang dari pemaparannya Mbak Dina ini kita berarti bisa melihat negara, eh, Myanmar ini sebagai negara yang cukup strategis sebenarnya dari segi investasi dan ekonomi ya. Karena ternyata banyak banyak pemain yang bermain di sektor ekonomi Myanmar itu sendiri gitu. Bahkan di kawasan sendiri Vietnam pun juga terjun di situ ya Mbak. Posisinya berarti...
1: cukup strategis ya sebenarnya Mm-mm. ya. Dia itu. kalau dilihat dari uh, Belt and Road-nya China,
0: yeah. mm-hmm.
1: dia itu di posisi uh, bukaan baru untuk connectivity dari uh, Samudra India masuk lewat uh, Rakin itu nembus yeah. sampai ke Yunan. Nanti Yunan nanti connect terus nih, ada yang ke Laos, ada yang ke Vietnam, lalu yang ke Yunan kan nyambung terus sampai ke Asia Tengah kan? Mm-hmm. Yeah. Jadi ini kayak jalur alternatif dari jalur selatan lewat Selat Malaka.
0: Nah kalau misalnya kita kembalikan ke kawasan mbak, kawasan Asia Tenggara sendiri. Nah ASEAN sendiri kan sebenarnya tidak memang mempunyai prinsip non-interference ya mbak ya. Jadi mungkin kita tidak bisa berharap terlalu banyak di satu sisi, tapi... Apa pelajaran yang bisa kita ambil misalnya untuk melihat Indonesia, apakah Indonesia punya potensi untuk berperan dalam konflik ini sendiri? Uh, pertama,
1: kita harus cermat bahwa ketika sumber-sumber ekonomi itu dikelola, dieksploitasi uh, dengan semakin besar maka ada kemungkinan ada kelompok-kelompok uh, yang sangat diuntungkan ...terkonsentrasi keuntungannya di sana sehingga mereka menjadi tamat dan haus kekuasaan. Hmm. E, pada momen yang seperti itu kita berharap bahwa e, negara lain akan merespon, akan ikut bersuara... ...walaupun negara-negara itu kabarnya pro terhadap hak asasi manusia sekalipun. Itu hmm. sebenarnya juga hal yang e, naif ya karena kenyataannya kalau sudah bicara soal investasi, hmm. soal keuntungan... maka ketidakadilan itu seringkali tidak terbaca yeah. gitu, yeah. diabaikan. Mm-hmm. Jadi penggunaan kekerasan seperti penggusuran, displacement ya of people itu demi memuluskan pembangunan macam-macam proyek lah itu mulai dari pembangunan laut dalam, jalur pipa gas, mau caranya pakai korupsi, pakai nepotisme itu mm-hmm. udah tutup telinga aja, itu pelajaran pertama. Jadi Memang eh, apa, investasi yang banyak dan lucratif seringkali justru membuat eh, negara itu tutup mata terhadap ketidakadilan yang berkembang. Yes. Kemudian yang kedua saya melihat bahwa solidaritas orang muda yang menginginkan demokrasi untuk tetap hidup di Myanmar itu sangat-sangat penting. Berarti sejak 1988 ya mereka tidak henti-henti untuk yes. terus bersuara meskipun konsekuensinya nyawa ya. Jadi di sini penting karena meskipun dipisahkan oleh jarak kita dan Myanmar itu cukup jauh, solidaritas di mana-mana itu menciptakan semangat, menciptakan keyakinan bahwa hmm. demokrasi itu layak dipertahankan apa diperjuangkan, pertahankan meskipun konsekuensinya nyawa. Nah, hanya perhatian masyarakat sipil aja sebenarnya yang bisa mengangkat eh, solidaritas ini. Jadi eh, Apa? Inilah penyeimbang dari tadi uh, konteks hmm. yang pertama yang saya ceritakan dimana kalau tidak ada solidaritas yang berkembang uh, seakan-akan hidup itu hanya sebatas uang saja, sebatas yeah, yeah. kekayaan yeah. saja orang bisa lupa bahwa uh, yang kita butuhkan itu juga hati nurani kita butuh juga bicara tentang orang-orang yang berkorban karena didesak untuk uh, keluar atau bahkan dibunuh ya Uh, demi uh, agenda-agenda pembangunan
0: ada poin yang menurut aku sangat-sangat menarik untuk di highlight, itu persoalan solidaritas seperti tadi yang Mbak Dina sempat singgung sedikit, Mbak aku mau nanya dong Mbak, uh, kita kan tahu bahwa salah satu penggerak demokratisasi di Myanmar adalah generasi muda yang menjadi korban juga kebanyakan generasi muda sebenarnya untuk bisa membangun awareness, untuk bisa membangun atau mencapai satu titik solidaritas apa yang sebenarnya dibutuhkan ba? langkah-langkah seperti apa yang seharusnya bisa kita usahakan saat ini okay, jadi
1: uh, pada dasarnya orang itu berjuang ketika mereka merasa sangat terdesak, apalagi ketika uh, mereka diupayakan untuk dihilangkan suaranya dibungkam ya, akan dihilangkan secara paksa Dan uh, kita lihat sebenarnya ada belasan universitas ya di Myanmar uh, yang secara uh, rutin itu mengeluarkan statement juga uh, untuk menunjukkan bahwa mereka berusaha untuk menyatukan suara, menyatukan aspirasi hmm. untuk, untuk mendorong demokrasi di sana. Jadi uh, mereka ini butuh dukungan moral hmm. dan uh, apa dari mahasiswa yang lain terutama ya karena sama-sama orang muda, mereka juga sama-sama penduduk ASEAN, mereka hmm. menunggu. bahwa menunggu bahwa sesama orang muda ASEAN itu ada kepedulian. Jadi contohnya yang bisa dilakukan anak-anak muda di Indonesia itu misalnya bikin surat publik ya. Surat hmm. yang ditulis kemudian dipublish ke media, menyemangati teman-teman muda yang berjuang di sana atau juga bikin surat kepada kepala-kepala negara ASEAN agar konsisten nih kalau kita menempatkan ASEAN sebagai people center, people oriented. maka logikanya uh, orang muda yang sedang bersuara, sedang menginginkan uh, sesuatu, mengekspresikan keinginannya untuk negaranya itu justru tidak dibunuh dan yeah. tidak dibasmi begitu ya. Jadi uh, kita harusnya mengingatkan uh, para pemimpin negara di uh, Myanmar maupun di negara yang lain agar ayolah kita buka hati nurani kita, biarkan uh, apa namanya orang-orang muda itu ikut Menyuarakan apa yang sebaiknya terjadi di Myanmar. Pasca uh, Piagam ASEAN 2008, kita ini sudah berjanji uh, prinsip ASEAN itu bukan hanya sekedar apa himbawan ya, tetapi sudah mengikat sebenarnya. Jadi harusnya itu secara konsekuen diterapkan di ASEAN dan seluruh apa ya seluruh instansi uh, pemerintah harusnya menyadari betul itu.
0: Betul betul. Apalagi um, Menteri Luar Negeri kita Bu Retno juga sudah mengeluarkan statement ya terakhir yang saya baca Bu bahwa um, Myanmar seharusnya bisa membuka pintu karena kita harus menghormati piagam ASEAN itu sendiri yang menghormati asas-asas demokrasi dan kalau misalnya kita lihat lagi di Indonesia sendiri kan memang kita juga memiliki sejarah yang cukup berdarah mengenai ketika kita bertransisi menuju demokrasi dan mungkin ini yang sedang dialami oleh Myanmar sekarang dan harusnya kalau misalnya kita menilik anak muda memang punya potensi untuk memegang peranan yang cukup besar apalagi ketika kita melihat uh, konflik kudeta di Myanmar ini dari sisi solidaritas dan kemanusiaan itu sendiri ya
1: Jadi memang uh, kita patut men- menghindari diri dari menutup telinga
0: Betul. Saya kira
1: jauh lebih mudah sekarang memang kita bilang wah kejadian di Myanmar itu jauh terlalu terlalu kompleks mungkin atau ya. tidak seperti Indonesia mungkin karena mereka memang secara ekonomi lebih Uh, terbelakang ya akses-akses ekonomi mereka itu boleh dikatakan lebih ketinggalan dibandingkan Indonesia hmm. tetapi kalau kita mau berkaca bahwa semua bangsa itu pasti pernah mengalami satu uh, periode dalam kehidupan mereka dimana pembangunan itu akhirnya terjadi dengan apapun bentuk caranya yang ternyata belum tentu juga Di, apa mendatangkan apa hikmat gitu ya buat penduduknya buat masyarakatnya nah orang mudanya bersuara ya kita harus hormati itu bukan umpamanya justru ditumpas gitu jadi kita hindarilah uh, ignorans atau pura-pura tidak tahu dengan kejadian ini karena pada dasarnya demokrasi itu satu keluarga besar ya hmm. jadi, Betul, Pak. kalau kita bicara demokrasi itu bukan diri sendiri aja karena hmm. kalau demokrasi itu butuh-butuh uh, solidaritas untuk bisa tumbuh terus hmm. satu saja demokrasi berusaha untuk menumpas suara-suara yang oposisi, suara yang tidak enak di dalam negeri, itu akan ditiru juga oleh tempat-tempat lain. Jadi Misalnya itu... bisa berefek panjang untuk yang lain juga ya, Mbak betul, ya. Betul, betul. Maka penting juga efek panjang yang baik, seperti hmm. solidaritas itu, kita tularkan juga. Nah ini momennya juga di Myanmar ini mudah-mudahan, orang-orang muda di Indonesia juga tergerak ya untuk ikut memberi semangat pada teman-teman lainnya di Myanmar.
0: Ya, sepakat yes, Mbak Dina. Jadi jangan sampai ini ceritanya isu Myanmar lewat begitu aja. Padahal ini ada momen yang tepat bagi kita untuk menggaungkan isu ini, membangun awareness supaya solidaritas itu terlihat. Supaya kalau kayak kata Mbak Dina efek panjang yang baik itu juga benar-benar bisa terasa sampai nanti ke generasi selanjutnya.
1: itu kira-kira ya. ya. ya betul, betul. Demokrasi kita ini juga belum final ya, jadi betul, <laughs> ya, kita oh, masih, masih, masih ongoing, ya ongoing, berevolusi terus. Jadi kalau kita sampai terlena, mm-hmm. uh, lupa gitu bahwa demokrasi itu memang harus diperjuangkan dengan uh, konsisten. termasuk dengan membangun solidaritas di dengan demokrasi di tempat-tempat lain yang masih tumbuh walaupun masih kecil gitu ya
0: mm-hmm. e,
1: itu bagian dari perjuangan jadi e, mudah-mudahan dengan begitu demokrasi kita juga lebih langgeng kan
0: betul, betul sekali semoga juga e, obrolan kita di podcast ini itu bisa menjadi sebuah apa ya titik inisiasi mungkin ya gini. Gini. betul, untuk kemudian kita aware dengan apa yang terjadi di Myanmar dan kemudian lebih melihatnya ...dari sisi kemanusiaan itu sendiri... ...dan mungkin dari situ kita bisa terpatik istilahnya... ...untuk apa ya... ...saling bekerja sama setidaknya untuk membangun uh, sebuah gerakan mungkin... ...untuk teman-teman mungkin mahasiswa yang mendengarkan podcast ini sendiri. Oke, okay. nah Din... ...terkait dengan poin solidaritas... ...yang tadi udah Mbak Dina jabarkan dengan cukup rinci ya... ...ternyata nih Din... ...aku mau kasih informasi juga untuk teman-teman yang mendengarkan podcast... Dapat informasi terbaru dari Mbak Dina bahwa ternyata ada gerakan muda atau kita bisa li- uh, bilangnya itu sebagai student association, jadi mahasiswa-mahasiswa di Myanmar itu sebenarnya mereka sudah berusaha untuk membawa hak suara mereka ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu ketingkatan regional dengan cara mengirimkan surat pernyataan sikap mungkin ya Din, ya kita bisa bilang seperti itu, kepada sekretariat ASEAN. Nah, ada pun beberapa poin yang diungkit dalam surat uh, terhadap Sekretari Jenderal ASEAN itu sendiri, diantaranya adalah pertama um, Student Union ini mendukung segala bentuk uh, gerakan pro-demokrasi di negara Myanmar dan meminta untuk menghormati segala bentuk praktek demokrasi salah satunya ialah menghormati hasil dari pemilu yang dilaksanakan pada November 2020 tahun lalu diantaranya juga Mereka menginginkan pihak ASEAN untuk mengambil tindakan terhadap situasi yang terjadi di Myanmar melalui Komite Pidaung Su Vyutau. Yes, jadi memang kalau kita lihat di sini Adin, kita ada nih list beberapa student union, bukan beberapa sih, ada puluhan student union yang sebenarnya sudah tergabung. Yang dimana mereka itu berusaha untuk menyuarakan hak mereka terhadap pro-demokrasi sebenarnya Untuk bisa menghentikan sikap represi dari militer yang terjadi di Myanmar Ini aku bacain beberapa ya Din, mm-hmm. student union yang bergabung untuk menyatakan sikap Ada Yangon Technological University, terus ada juga Dagon University Kemudian ada University of Isyangon, ada juga mm-hmm. Myanmar Aerospace Engineering University Jadi kalau kita lihat sebenarnya pergerakan dari kaum muda Myanmar juga sangat-sangat signifikan ya Din ya Dalam Betul. rangka untuk bisa menghentikan tindakan represi militer Jadi sebenarnya kita punya banyak ini lagi alasan dalam artian kita emang harus juga nih menunjukkan solidaritas kita Terhadap pergerakan demokrasi yang sedang terjadi di Myanmar Tepat sekali Kak Ayu. semoga dengan podcast episode 01 ini di mana kita membahas mengenai konflik di Myanmar dan juga poin solidaritas dan isu kemanusiaan itu bisa membantu untuk teman-teman dan generasi muda yang mendengarkan tergerak untuk membangun solidaritas di kalangan generasi muda Indonesia sendiri. Nah, sebenarnya Mbak Dina, aku tuh masih banyak pertanyaan tentang Myanmar ini. Melihat kompleksnya dari perspektif yang lain juga kita bisa lihat. Cuma memang karena waktu kita sangat-sangat terbatas, jadi kita harus menyelesaikan podcast kita nih untuk episode pertama. Tapi sebelumnya nih Mbak Dina, sebelum kita berpisah di podcast ini, kira-kira Mbak Dina masih ada nggak last statement atau poin-poin yang masih ingin disampaikan mungkin untuk semua yang saat ini sedang mendengarkan podcast HI Uniboss?
1: Nah, uh... Teman-teman semua yang mendengarkan tentu uh, bisa melihat ya bahwa uh, yang uh, namanya urusan hubungan internasional itu memang bukan hanya yang uh, baik-baik saja yang hmm. indah-indah saja seputar kerjasama tapi juga kadang-kadang kita dihadapkan pada kompleksitas seperti ini konflik gitu ya yang kaitannya dengan uh, kayaknya urusan dalam negeri tetapi kalau kita cermati lebih dekat lagi Teman-teman bisa melihat bahwa Banyak aspek dalam negeri itu juga Yang punya imbas Sampai ke hubungan luar negeri Nah ini salah satu contohnya uh, Dan menyemangati teman-teman untuk uh, Yuk kita sama-sama bangun solidaritas juga Buat Miena.
0: Baik, Poin yang bagus sekali dari Mbak Dina Untuk kemudian kita bangun solidaritas dari anak muda itu sendiri nah terima kasih Mbak Dina atas waktunya atas kasih, insight atas yang waktunya. diberikan terhadap, kepada kita tentang nah, konflik Dina. Myanmar ini semoga ini bisa berlanjut ya Pak Ayu yes. harus ada langkah-langkah lanjutannya nih, Din. mumpung konfliknya masih ongoing, isunya masih panas harapannya adalah ini bisa jadi langkah awal, kemudian akan muncul langkah selanjutnya untuk meningkatkan awareness terkait dengan istri. terima kasih
1: Pak Ayu terima, terima kasih banyak
0: untuk waktunya oke okay. okay, teman-teman yang mungkin saat ini masih stay tune di podcast HI Uniboss jangan kemana-mana karena sebenarnya nanti kita akan ada seri kedua juga Mudah-mudahan nanti kita bisa tetap menghadirkan narasumber yang uh, bisa membantu kita menganalisa nih, kira-kira ada konflik atau isu apalagi yang terjadi dalam kaitan di konteks hubungan internasional. Gitu. Dina, ada yang mau disampaikan sebelum kita closing? Iya, cukup sampai di situ saya rasa. Kita hmm. berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Saya Dina Magdalena. Saya Ayu Kartika. Sampai, sampai jumpa, jumpa di podcast selanjutnya. bye
1: Bye, terima kasih.